0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Advance Football Spieltrieb mit mir, Joscha und auf der anderen Seite der... sako servus. Oh, das war neu. <lacht> ja, ich habe mir was Neues überlegt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen fast jede Woche über den Kinder- und Jugendfußball und geben Trainerinnen und aber auch Vereinen ähm, Hilfestellungen mit an die Hand, die sie in ihr Training oder in ihr Vereinsleben mit einbauen können. Ganz unterschiedlich von ganz großen Metathemen im Profifußball, über, wo wir Sachen ableiten für den Breitensport bis hin zu Coachingpunkten für den F-Jugendtrainer. Ist da immer alles mit dabei. Heute Sonderfolge bzw. ein ganz spezielles Thema, nämlich das Thema Hallenfußball. Und wir haben in Summe zwölf Fragen sind äh, vorbereitet, die wir gerne in Kürze beantworten möchten wollen. Mal gibt Sakko eine Einschätzung, mal ich, mal beide, mal vielleicht auch gar keiner, wenn es eine blöde Frage ist. Schauen wir einfach mal, was die Fragen hergeben. Und wir machen natürlich weiter mit unserer zweiten Folge unserer neuen Kategorie Family and Friends von Advanced Football. Lasst euch überraschen, wer diesmal dran ist. Und ich hätte gesagt, wir starten mit dem Thema Hallenfußball. Erste Frage, direkt ein Brett, mit welchem Coaching beziehungsweise Vorgaben erziele ich im 5 plus 1 eine bessere Raumaufteilung? Oh, sag mal. Du, sta du starrst ne? in, äh, in, ins Leere. Ähm, du musst ja nicht direkt die Frage beantworten, sondern du kannst ja auch gewisse Empfehlungen oder Weisheiten daraus ableiten.
0: Ja, also ich denke, ich habe irgendwie witzigerweise, liegt aber vielleicht an der Jahreszeit, direkt an Halle gedacht. Also ob diese Frage daher rührt, dass wir uns auch in der Halle bewegen. Da wären jetzt vielleicht die Regeln ein bisschen anders. Ansonsten auf dem Feld 5 plus 1, wahrscheinlich FU, aber nicht mal, ne, irgendwas dazwischen. Also interessantes Zahlenformat, deswegen äh, habe ich so ins Leere geguckt, erstmal, um mir zu überlegen, was ist denn das Setting? Ähm, jetzt gehe ich davon aus, dass es ja um Kinder geht. Das kommt noch dazu. Es wird jetzt keine Futsalmannschaft sein irgendwie äh, von Erwachsenen, sondern eine Kindertruppe. Ähm, was mein erster Gedanke war, ähm, und das hole ich jetzt einfach mal so raus, äh, ohne irgendwie tiefer drüber nachzudenken, du kannst ja sagen, was du, was du glaubst, mm, ist so dieses also das Feld und optisch zu unterteilen auch, zu sagen, okay, wir stellen uns das Feld vor als vier Felder oder eben fünf Felder, wie das verteilt wie die fünf auf einem Würfel. Und so wollen wir dann auch stehen und jeder, also wenn unser Torwart zum Beispiel einen Ball hat, dann muss jeder in seinem Quadrat stehen. Und wenn ich das den vorher einmal optisch gezeigt habe, das ist das Feld, hier sind die Quadrate und wenn unser Torwart den Ball hat, dann muss jedes Feld besetzt sein. Ich glaube, das würde quasi in dieser, in Anführungszeichen, Standardsituation, wenn der Torwart den Ball hat und zum Abwurf oder Abstoß irgendwie bereit steht, erstmal helfen, dass die, wenn mein Coaching zum Beispiel fünf, so die fünf vom Würfel, dann nehme ich den einmal mit, zeige es dem, wie das aussieht und so weiter, dann habe ich da optische Bilder geschaffen. Äh, optische Bilder, Bilder sind glaube ich immer optisch, ähm, aber das wäre für mich so jetzt meine erste Idee, also ein, eine Metapher, das wäre der Würfel, vielleicht wäre Coaching auch Würfel, ähm, und dann damit einhergehend so, okay, wie teilen wir uns auf im Raum, und so würde ich den ersten Schritt gestalten, weil nachher, wenn es im Spiel in-game irgendwie ist, ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ding, aber du hast gesagt, wir müssen die Fragen in Kürze beantworten, deswegen, erster Schritt, Coaching-Würfel einführen, den Kids einmal zeigen, wie die Aufteilung im Raum ist, wenn ich eine 5 gewürfelt habe und so stehen wir, wenn unser Tor den Ball hat.
1: Interessante Antwort. Ich habe mir was anderes daraus abgeleitet. Ich habe mir nicht mehr Gedanken gemacht als du, sondern ich habe, während du gesprochen hast, überlegt. <lacht> das, wahrscheinlich handelt es sich um eine F- oder eine E-Jugend, könnte ich mir vorstellen. Und das Problem liegt ja in der Regel nicht auf der mannschaftstaktischen Ebene, sondern eher im individualtaktischen Verhalten. Also der Spieler hat einfach noch nicht das Gefühl für den Raum und vor allem in der Halle, wo es dann irgendwie doch nochmal anders ist als auf dem Feld. Ähm, heißt, entweder ist es ein Entwicklungsthema, also mit El je älter der Spieler wird, desto besser hat er ein Gefühl für, für Raum und Zeit und wie er sich bewegen muss ähm, oder es ist halt ein Trainingsthema, also ich muss halt Spielformen in mir in überlegen, wo dieses Thema irgendwie auch adressiert wird, auch in einem Hallenkontext ähm, und darf halt nicht immer nur in isolierten Formen spielen, sondern muss halt viel Nino spielen, muss viel im Vier gegen Vier auf zwei Tore spielen, weil genau da passiert das, dieses Ein- Einfühlen in wo habe ich Räume wo kann ich spielen wo habe ich Platz und das wird sich dann irgendwann auch mal im Wettkampf wie es scheinbar jetzt der Frage nach zu urteilen ist lässt sich das irgendwie ableiten das wäre meine meine Antwort auf die Frage zweite Frage Sako lass uns da direkt weitermachen sollte man in der Halle andere Schwerpunkte thematisieren als draußen nein sage ich auch nein <lacht> Machen wir direkt weiter. Das <lacht> äh, ähm, ganz gut, oder willst du? Nee, mach gerne du. Ähm,
0: ich, also, ich glaube, das wird manchmal gemacht und wir hatten auch schon die Diskussion, ob sich Halle nicht eignet, quasi um, und das ist so der Klassiker, um an technischen Themen zu arbeiten, weil es sehr anspruchsvoller ist. Ähm, in der Halle mit diesem harten Boden, wo der Ball mehr hüpft. Ähm, und da ist für mich auch ganz klar, nö. Also, das ist einfach eine andere Sportart. Also das hat ja mit dem normalen Fußball draußen an vielen Stellen gar nicht so richtig was zu tun. Und deswegen sage ich, ähm, ich will nicht für die Halle trainieren, sondern ich trainiere genau die Sachen, die ich normalerweise auch trainiere. Wenn ich jetzt an die Übungen von unserer Plattform denke, dann mache ich in der Halle genauso mit meinem 2 gegen 1, 3 gegen 2 Umschaltspielform und so weiter. Genau da mache ich weiter und passe nicht auf einmal mein Training an, weil in der Halle jetzt sich etwas mehr oder weniger anbietet. Das glaube ich nämlich nicht, weil die Technik, ein Techniktraining in der Halle lässt sich nicht auf dem Feld übertragen. Also weil ich da mit dem hüpfenden Ball, das schwieriger ist, wird meine Technik nicht für draußen besser, sondern meine Technik für die Halle mit einem hüpfenden Ball auf dem harten Boden wird besser. Aber der Transfer auf den Rasen, den ich glaube, der findet nur sehr bedingt statt. Deswegen, ich würde es nicht ändern, ich trainiere auf dem Feld in Kleinspielform und die Halle
1: bietet perfekte
0: Möglichkeiten, um genau da weiterzumachen.
1: Dritte Frage. Was haltet ihr von Technik bzw. Athletik und ähnlichen Zirkeln in der Halle?
0: Oh, das passt, glaube ich, ganz gut, nämlich gar nichts. Also da wird dann auf einmal das Trainingskonzept umgeworfen, weil wir ein Dach über dem Kopf haben und diese Logik erübrigt sich in meinen Augen einfach überhaupt nicht. Also was macht in der Halle am meisten Bock? Das ist doch das Kicken. Also wie geil ist es, dass der Ball nicht ins Aus geht und du halt die ganze Zeit rennen darfst und extrem viele Aktionen hast. Also ich, ich vergeudete Trainingszeit und äh, schade für die Kinder, wenn man ihnen Spielzeit wegnimmt in, in dieser geilen Halle, in dem sie so einen Quatsch machen.
1: Wenn ihnen Spielzeit weggenommen wird, ja. Wenn man es so betrachtet, dass die Halle relativ klein ist und ich nicht alle in einem Turnierformat zum Beispiel automatisch bedienen kann, alle Kinder oder alle Spieler, dann fand ich es auch als Spieler immer wieder ganz cool, wenn du sagst, okay, du gehst halt in diesen Vorraum oder den Flur und du hast halt irgendeinen kleinen Wettbewerb. Also gibt es halt genug Möglichkeiten, sich da irgendwas Witziges zu überlegen, ähm, wo sie irgendwelche, weiß ich nicht, muss ja dann gar nicht fußballspezifisch sein, sondern kann ja irgendwelches, weiß ich nicht, Dosenschießen mäßig oder man spielt Fußball, Golf oder sonst irgendwas, das fände ich völlig in Ordnung und dann habe ich ja automatisch so einen anderen Technikfokus und vielleicht kann ich das auch irgendwie spaßig auf den Athletikbereich zielen. Aber jetzt reinzugehen mit der Maßgabe, ich nutze meine sehr, sehr kurze Hallenzeit, die ja meistens eh schon knapp bemessen ist, äh, nehme 20 Minuten davon weg und wir machen in der Halle, machen wir Stabi und Mobi oder machen Glimmzüge an der Sprossenwand mit meiner E- oder D-Jugend, dann besser nicht. Ist aber was, du, was, was du aber machen kannst, finde ich, was ich cool finde, ist, du gehst dann halt losgelöst vom Fußballtraining daran. Du baust deine Halle sozusagen um, dass die halt nur Scheiß machen können im Sinne von ein Fallrückzieher vom, äh, vom, vom, Trampolin aus oder von den dicken Matten haben sie irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Flugkopfbälle oder sowas. Ja, das ist ja besseres Athletiktraining im Kinder- und Jugendbereich gibt's ja nicht als solche vielseitigen Bewegungsgeschichten.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ähm weil das ist auch wieder dieser für mich nicht nachvollziehbare äh, Schritt zu sagen, weil wir jetzt in der Halle sind, machen wir Dinge, die wir sonst nicht machen. Auf einmal eben ein Stabilprogramm. programm äh, Nur weil es da halt nicht regnet und nicht kalt ist, mache ich jetzt sowas. Also das finde ich komisch. Also warum ändere ich denn jetzt was für die drei Monate? Und von den drei Monaten haben wir, wie du sagst, wenig Zeit, viele Feiertage dazwischen, Ferien, wo wir vielleicht gar nicht trainieren. Dann komplett umzustellen. Nö, aber das, was du beschreibst, also vielseitige Bewegungserfahrung, da habe ich dann einfach andere Möglichkeiten. Draußen habe ich halt
1: keine Matten. Weiter. Futsalball oder normaler Ball? Äh. Ich sage Futsalball. Und nicht, weil ich Futsal ein, als den besseren Fußball sehe, sondern vor allem im Kinder- und Jugendbereich ist es die die Frequenz in Aktion, die sich erhöht, wenn ich zum Beispiel eine Torschussform habe oder ein Eins-gegen-Eins. 1 1. Und ich habe das jetzt, als ich das letzte Mal bei meinen Neffen und Nichten im Training mit dabei war, gemerkt, dass einfach in der F-Jugend, und dann wirklich, die sind aus der Bambini in die F-Jugend gekommen ähm, einfach, die den Ball viel öfter am Fuß haben und der ein bisschen weniger springt. Und es sind ja keine richtigen Futsalbälle, die du nicht schießen kannst, sondern es sind ja die, idealerweise die Angepassten, die so ein bisschen weniger springen, aber fast genauso leicht sind. Deshalb, wenn ihr die Möglichkeit habt, Futsal und keinen normalen Ball.
0: Ähm, wobei ich dazu sagen möchte, so ein gelber Filzball also, ja, Das asozial, ist ja was überhaupt richtig. <lacht> Auch richtig geil. Ja. Also das als, hat, als Spieler hat mir das unfassbar Bock gemacht. Ähm, aus Trainerperspektive ist meine Antwort äh, Futsalball.
1: Wie beschäftige ich in einer kleinen Halle 16 Kinder? Auch da würde ich gerne aus meinem, meinen Erfahrungswerten äh, der vergangenen Wochen äh, sprechen. Und zwar habe ich ihm ausgeholfen, es ist eine kleine Halle und es waren glaube ich 20 Kinder tatsächlich. Ähm, zwei Trainer, also der eigentliche Trainer und ich, und ein sehr heterogenes Leistungsniveau. Und was wir gemacht hatten, wir haben das Feld geteilt, mit Bänken war es, und haben auf dem einen Feld ein 3 gegen 3 bzw. 4 gegen 4 gespielt gehabt und haben auf dem anderen Feld einfach eine, eine, Form, eine Spielform gemacht, beziehungsweise eine, eine Übungsform gemacht im 1 gegen 1 oder 2 gegen 1 oder Torschussrundlauf oder sowas. Und es war perfekt von den, von den Standzeiten her. Ähm, immer noch nicht ideal, aber man hat auf jeden Fall das Beste rausgeholt. Ähm, also als, als Quick-Tipp sozusagen, Halle teilen, halbieren durch Bänke und auf dem einen Feld einfach auf Matten oder von mir aus auf, ähm, auf so Böcke oder sowas spielen lassen, 3 gegen 3, 4 gegen 4. Man muss nicht mal viel machen als Trainer, kann neben dran sitzen, kann die Zeit nutzen, um mit den Kindern zu quatschen, die vielleicht auswechselnd sind, wenn es irgendwie nicht aufgeht. Und auf der anderen Seite kann halbwegs ordentlich trainiert werd werden und dann alle 10, 15 Minuten wechseln, dass da nicht der Neid sozusagen zu groß wird, im Sinne von, schauen wir, die spielen so lange und wenig.
0: Finde ich äh, also eh auch ja eine gute Lösung, auch wenn ich auf dem, auf dem Feld bin, also 20 Kinder für zwei Trainer. Ähm, dann habe ich ja auch eine Spielgruppe, die in 3 gegen 3 bis 5 gegen 5 spielt und dann habe ich eine Trainingsgruppe, die halt eine Übung macht, eben auch nur mit 10 bis 12 Kids. Ähm, das ist ja super angenehm eigentlich für, ein, für einen Trainingsablauf, also weil ich diesem ständigen Drang der Kinder spielen zu wollen, aus dem Weg gehe, weil sie sowieso die ganze Zeit spielen dürfen. Und mit einer kleinen Gruppe kann ich gezielt auch etwas lernen, also an etwas arbeiten und habe weniger Kids, um, um die ich mich kümmern muss. Also ich glaube, die, ähm, die Lösung jetzt von dir aus der Halle kann man auch sehr gut im, auf dem Feld verwenden.
1: Abschlussspiel in der Halle. Fünf gegen fünf. Was macht der Rest in der Zeit? Meine Antwort, okay, vielleicht zuerst, wenn ich mich an meine Zeit zurückdenke, wenn es tatsächlich ein Abschlussspiel oder ein Turnier ist, dann idealerweise gar nichts, wenn es drei Mannschaften sind, weil es nichts Geileres gibt als äh, die Mannschaften, die gerade spielen und man ist selber gerade draußen entweder zu bepöbeln und äh, darauf zu hoffen, dass halt die eine oder die andere Mannschaft verliert, dass man am Ende des Turnier gewinnt. Und das auch zugucken zu können und halt auch einfach Zeit mit den Kumpels da draußen zu verbringen auf der Bank und halt Scheiß zu machen. Und es gibt mir als Trainer ja auch extrem einfach, ich bin da in einer sehr angenehmen Rolle, weil ich neben denen auf der Bank sitze und mit denen ein bisschen Scheiß machen kann, labern kann. Ähm, solange die, die also wenn es jetzt nicht fünf Mannschaften sind und die spielen irgendwie nur alle Dreiviertelstunde, sondern wenn es drei Mannschaften sind, von mir aus maximal noch vier, ähm, dann würde ich da nichts parallel machen.
0: Ja, Finde ich gut. Ähm, man darf es ja auch nicht vergleichen mit einem Spiel äh, draußen, wo der Ball halt mal ins Ausfliegt und dann es zwei Minuten dauert, bis jemand einen Ball geholt hat oder der Nächste im Spiel ist. Also diese Lücken zwischen den Aktionen, diese gibt es ja in der Halle einfach nicht. Also man muss ja schon auch sehen, dass man die jetzt nicht einfach 15 Minuten am Stück kicken lassen könnte. Ähm, und vor dem Intensitätsgedanken würde ich auch sagen, macht eine Wechselmannschaft gar nichts aus, kurze Spielzeiten dafür, dann sind die Pausenzeiten auch kurz und die Intensität während der Spielzeit extrem hoch. Also ich bin voll bei dir, ich muss nicht alle nonstop beschäftigen. Ähm, die kommen äh, schnaufend raus nach den fünf Minuten, dann dürfen die sich auch gerne mal drei Minuten ausruhen ähm, und dann ist gut.
1: Zwei Fragen zu einer, die packe ich mal zu einer zusammen, da bist du sowieso der Experte äh, mit deiner glorreichen Hallenfußball-Historie als Trainer. Was kann ich beim Warm-up vor Turnieren machen, wenn wir 15 Minuten in der Halle haben mit fünf anderen Teams und dann habt ihr einen Tipp für mich, wir haben das Problem, dass wir bei Turnieren im ersten Spiel immer nicht on point sind und so regelmäßig Turniersiege verschenken im ersten Spiel wohlgemerkt. <lacht> die Kinder haben so viel damit zu tun, das außenrum wahrzunehmen, dass ich es nicht schaffe, sie komplett auf das erste Spiel zu fokussieren. Also einmal das Thema, was mache ich? Das kam mehrmals, das habe ich zusammengefasst, wenn man quasi keinen Platz oder keine Zeit hat zum Warm-Up. Und das zweite ist, wie kriege ich sie aufs erste Spiel komplett fokussiert.
0: Ähm, erste Frage, also Warm-Up werden ähm, eigentlich immer so drei Sachen ähm, und zwei davon gehen immer. Das ist eine das ist so Laufschule, Lauf ABC, also dieses klassische in zwei Reihen und dann äh, so kurze schnelle Schritte, Knie hoch und sowas, was man halt so macht, damit die sich einfach mal bewegen können
1: überhaupt irgendwo. Es ähm, gibt ja bei uns auf der Plattform ganz kurz auch FIFA 11 Plus Kids, da kannst ja. du ja genug Sachen aus, äh, rausziehen, die für, dein, für deine Mannschaft passend sind.
0: Ja, sowas haben wir gemacht, das war irgendwie ein Stück weit auch stark ritualisiert, also sollte sie so ein bisschen auch vom Kopf her vorbereiten auf, wir spielen halt jetzt gleich ein Turnier, ähm, weil es jedes Turnier so war. Und das aber, das kannst du im Flur machen. Das haben wir eigentlich auch vor jedem Spiel dann noch zu kurzen Aktivierung gemacht. Das geht immer, da brauchst du gar keinen Platz dafür. Äh, das andere sind so kleine Passfolgen. Es ähm, kann auch sein, fünf stehen auf der einen Seite, einer auf der anderen oder zwei. Da wird einfach angespielt mit einem Kontakt, mit zwei Kontakten. Ähm, haben wir auch oft im Flur gespielt, wenn kein Platz mehr war. Oder das ist ja auch so ein Ding. Das Turnier, du hast das erste Spiel gespielt und jetzt hast du sieben Spiele Pause. Und dir steht ja keine Halle mehr zur Verfügung bis zum nächsten Spiel und eigentlich müsstest du dein Warm-Up wieder komplett neu starten, weil du anderthalb Stunden nichts gemacht hast. Ähm, und deswegen haben wir diese beiden Sachen, also so kleine Passgeschichten und aber auch Lauf-ABC, immer im Flur vor, vor dem Spiel gemacht und bis zur Sekunde des Abpfiffs quasi auch gemacht und dann direkt drauf. Also dann haben wir vielleicht auch die andere Frage so ein bisschen mitbeantwortet. Ähm, wenn ich die halt eine Stunde lang auf, auf der Tribüne und in der Halle habe rumrennen lassen, was ja auch okay ist, weil es ultra langweilig ist, ähm, dann muss ich die schon vor jedem Spiel neu wieder ein bisschen einfangen und das Aktivierungsniveau erhöhen. Also diese leichte Anspannung dann auch wieder herstellen, indem wir das jetzt zusammen als Mannschaft wieder machen, uns zusammen vorbereiten auf das nächste Spiel. Und dann geht's raus. Heißt, ähm, das könnte ich benutzen, also diesen Teil des Warm-Ups vor jedem Spiel, wenn die Pause zu lang ist, damit sie sich kognitiv darauf einstellen können. Also es ist weniger diese physische Vorbereitung, aber vor allem für den Kopf. Und das andere ist, wenn wir Hallenplatz haben noch, war es eigentlich immer eine Spielform. Also ein 4 gegen 2 Rondo oder ein 4 gegen 4 plus 2 oder 3 gegen 3 plus 3 in einem abgesteckten Feld. Und da ist der Trick, als Trainer der Erste in der Halle sein und frech seine Hütchen auf so viel Fläche wie möglich verteilen. Also wir hatten auch immer Hütchen dabei, die wir dann in der Halle halt hingestellt haben und selbst wenn jemand kommt und sagt, können wir hier noch ein bisschen Platz haben, dann hast du halt das um zwei Meter nochmal verschoben, weil du am Anfang mehr Platz eingeplant hast. Aber da spreche ich vielleicht auch aus, den,
1: aus der Ellenbogengesellschaft NLZ-Turnier. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Wir wechseln ab und an bei Hallenturnieren im Block, um allen Kids Spielzeit zu generieren. Eine E-Jugend. Freilich ist der zweite Block vom Leistungsniveau schwächer wie schaffe ich es, die Motivation im Team aufrechtzuerhalten, wenn die Leistungsniveaus schwächeren Kids, ach, die vom Leistungsniveau her schwächeren Kids den stärkeren das erzielte Ergebnis madig machen?
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ein äh, eine gängige Herausforderung äh, für viele Trainer. Äh, ich bin grundsätzlich kein großer Fan vom Blockwechsel, ähm, weil das die eh schon knappe Spielzeit an so einem Turniertag, Turniertag, ähm, Nochmal halbiert. Also, das ist dann, also du spielst dann fünf Minuten maximal und davon spielst du drei Minuten effektiv, weil die anderen zwei Minuten der Ball beim Tor hat in der Hand ist. Ähm, und jetzt hast du an so einem Turniertag sieben Spiele, heißt du hast 21 Minuten gespielt. Und da sage ich, das ist völliger Humbug. Deswegen nehme ich oder habe ich auch früher maximal zwei Wechsler mitgenommen oder dann drei. Ähm, aber nicht mehr. Also, Blockwechsel ist, glaube ich, tatsächlich für die Kids einfach nicht so cool. Das würde das vielleicht ein bisschen abschwächen, weil ich dann durch die einzelnen Wechsel natürlich ein bisschen steuern kann als Trainer. Ähm, einmal was Position angeht ähm, und aber quasi dann auch Formation. Und wenn ich beim Block bin ich natürlich, also teile ich die Kids auf, so dass ich sage, es sind zwei gleich starke Blöcke womöglich ähm, und dann check ich sie raus und dann passiert halt das, was passiert. Also ich habe halt in meiner Mannschaft schon eine Heterogenität und dann aber auch im Gesamtturnierniveau eine Heter -Heter -Heter Heterogenität zwischen den Mannschaften. Also ich verliere ja nicht nur, weil meine Kids da ein paar dabei sind, die vielleicht etwas hinten dran sind, ähm, sondern ich verliere auch, weil der Gegner einfach sehr gut ist. Oder heute nur seine sieben Besten mitgenommen hat, was auch immer. Das sind ja Sachen, die habe ich nicht ähm, die habe ich nicht in der Hand. Deswegen, abschwächen kann ich es mit. Keine Blockwechsel mehr, sondern ein paar Kids weniger äh, mitnehmen. Was heißt, ich muss für ja anderen vielleicht auch ein Ersatzprogramm haben oder mehr Turniere spielen, damit jeder genug hat. Das ist die, die Konsequenz dann daraus.
1: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> Braucht es eine Taktik bei Turnieren in der Halle oder lieber alle angreifen, alle verteidigen? Die ganz, gebe ich dir mal. Ganz generell würde ich sagen, ist das eine gute, eine gute Taktik zu sagen, wir greifen gemeinsam an und wir verteidigen gemeinsam. Ich glaube, das setzt sich auch in höheren Leistungsniveaus durch, dieses Konzept. Tatsächlich ist es für die Taktik in der Halle, die Erfahrung haben wir ja auch immer gemacht, runterbrechen auf zwei, maximal drei Sachen, die man sehen möchte. Und ich kann mich noch erinnern an unsere Zeit. Unser Coaching in der Halle bestand ja aus ich würde sagen, drei oder vier äh, inhaltlichen Coaching-Punkten und es war einmal das Coaching-Wort Innenstehen Gegner sehen, weil die halt oftmals, also sobald du halt nicht mehr die Innenlinie zumachst in der Halle im 1 gegen 1 als Defensivspieler, bist du in der Regel im Nachteil, weil relativ schnell zum Abschluss kommt der Gegner. Das zweite war Anschluss halten, also du sagst deinem Verteidiger, nachdem er den Ball nach vorne gespielt hat, auf rechts vorne oder links vorne, dass er nachschieben soll, dass er wirklich Kontakt hat auch zum Gegenspieler und Jetzt überlege ich gerade, was noch ein drittes Coaching-Wort war. Wahrscheinlich würde ich mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich es damals auch schon gemacht habe, einfach ins Eins gegen eins feuern. Also
0: ich ich habe gerade auch gedacht, also mir ist auch Andribbel noch eingefallen. Also dieses äh, sorgt dafür, dass halt was passiert, weil ja, ansonsten ja. in der Halle, also wenn du clever bist, verteidigst du Mann gegen Mann. Also Raumverteidigung funktioniert im Kinderfußball gar keinen Fall und im Jugendfußball auch nicht. Ähm, es ist auch einfacher, ja, den Kindern beizubringen, jeder sucht sich einen. Und dann eben dieses Gegner sehen, innen stehen, innen stehen, Gegner sehen. Ähm, und dann hast du, glaube ich, ganz oft das Thema Andrei immer gehabt. Also sobald du mit dem Ball ins Spiel bringst, einfach. Weil sonst hast du ja ganz oft die Situation, dass der Torwart den Ball am Fuß hat. Ähm, und der Gegner, also, das Ding ist halt immer, ich gehe auch von den letzten 100 Turnieren aus, die ich im Kopf habe. Und das waren halt alles immer so NRZ-Turniere. Und da läuft der gegnerische Stürmer nicht den Torwart an, weil du dann in Über und Unterzeit spielst. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, wie das dann auf, äh, auf anderen äh, Leistungsstufen dann aussieht, ob du nicht trotzdem halt mal angelaufen wirst und das ist dann halt genial. Also
1: die Überzahl Ja, kann aber jetzt ich, ganz grundsätzlich würde ich trotzdem auch auf einem unteren Niveau immer sagen, im, vor allem in der Halle, in einem 4 gegen 4 auf dem Feld, einfach immer ins 1 gegen 1 gehen, Auch wenn der nicht gut im Eins-gegen-Eins ist, aber so, dass halt was passiert auf dem Platz. Ich meine, es ist sowieso schon alles Zufall auf, auf, einem, also auf einem hohen Niveau schon Zufall und ja. auf einem niedrigen noch mehr. Lass die Leute ins Eins-gegen-Eins gehen und gut ist und alle haben mehr Spaß und was die Defensivtaktik angeht, neben den Coaching-Wörtern, die wir gesagt haben, einfach Eins-gegen-Eins übers, übers Spielfeld spielen. Jeder hat den Gegenspieler und dann einfach auch in der Verantwortung lassen, den Spieler. Und nicht irgendwie mit irgendwelchen abkippenden Doppelungen und sonst irgendwas arbeiten, sondern du spielst links vorne, du hast den links hinten beim rechts hinten beim Gegner. So.
0: Deswegen ja auch immer die geilsten Dribbler und Fuddler hinten und nicht vorne auf die Position stellen, weil die sorgen durch ihr Dribbling und ihr gewonnenes 1 gegen 1 immer für Überzahl und Dynamik. Und die, die vorne dann stehen, sind nicht so gut im 1 gegen 1 und vorne müssen sie aber 1 gegen 1 spielen, heißt, sie können das entwickeln. Das ist, glaube ich, auch noch eine konkrete Hilfestellung.
1: Und es sind ja auch die, die dann als erstes gegen den Ball arbeiten, die ja. vorne sind. Ja. Ach, Wahnsinn, okay. <lacht> Was favorisiert ihr? Das hat man schon geklärt. Was favorisiert ihr? Spiel mit oder ohne Bande? Immer mit. Ich, ich kann mich erinnern, letzten Winter ich, war ich bei uns in der Heimat und da gibt es eine Dreifachturnhalle und die mittlere Turnhalle, also es gibt drei Turnhallen nebeneinander und die mittlere ist eine, wo es keine Rundumbande gibt. Ja, das war C-Jugend, das war ein ordentliches Niveau für die Region. Die haben Futsal gespielt auf Handballtore. Eine ja, Netto-Spielzeit von zwölf Minuten, würde ich sagen zweieinhalb Minuten, weil der Rest war der Ball im Aus. Also für die Halle nichts anderes als Bande. Und jede Bande mitnehmst, die es gibt. gibt auch so Hallen, wo du nur auf einer Seite eine Bande hast und auf der anderen ist dann irgendwie die Turnierleitung oder so. Selbst das reicht schon. Hm.
0: Kleine ich mal auf, wird beim Futsal nicht die Zeit gestoppt,
1: wenn der Ball im Aus ist? Ja, yeah, aber das war kein richtiges Futsal. Das war Ach so. so. Okay. Weil so.
0: das auch, was das ich immer gehasst habe, ist die letzte Minute bei den normalen Hallenturnieren, wo dann die Musik angemacht wird von der Turnierleitung, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, ihr Affen, also was soll denn das? Es ist doch schon laut und die letzte Minute ist doch schon aufgeheizt und dann jetzt noch die Musik, dass man sich gar nicht mehr versteht und die Kinder komplett durchdrehen. Und ähm, dass der Schiedsrichter auch nicht mehr mit den Leuten reden kann. Und ähm, jetzt steht es da 1-1 im Halbfinale. Die Musik wird aufgeballert, äh, dass das Trommelfeld platzt und der, der Schiedsrichter geht halt unter und die Leute eskalieren komplett. Ähm, ich habe das wirklich noch nie verstanden. Ich habe es gehasst. Bis heute hasse ich es einfach, diese dreckslaute Musik in dieser winzigen Halle, wo eh schon jeder einen Schädel hat. Ähm, und... Dann auch, dass die letzte Minute nicht mit Netto-Spielzeit versehen wird, sondern einfach die Zeit der Schiri pfeift und der Gegner äh, kickt den Ball weg, dann wird der Ball geholt und bis der den Freistoß ausführt, ist dann äh, das Getute und dann ist auch nicht klar, dürfen wir den jetzt noch machen, weil das ist ja außerhalb der Zeit eigentlich, äh, was wir da schon Diskussionen hatten und das kannst du alles abschwächen einfach. Indem du halt auf die Uhr tippst, jedes Mal in der letzten Minute, wenn halt das Spiel unterbrochen ist, dass der Schiedsrichter auch nicht hochzeigen muss, äh, Zeitstopp. Huh, ich möchte schon dass ich die Puls bekommen. <lacht> oh 110
1: fallen mir ein, wo ich ausflippen könnte. Ähm, Wahrscheinlich bist du auch ausgeflippt bei Nee, Ich bin vielleicht Erfahrungs auch das eine oder andere Mal da. Dann lass uns, deswegen. Lass uns zunächst zur vorletzten <lacht> Frage kommen. An wie vielen Turnieren sollte eine Mannschaft pro Altersbereich teilnehmen?
0: So viele wie möglich.
1: Aus Spielersicht so viele wie möglich. <lacht> Als Trainersicht, wie man gerade jetzt gemerkt <lacht> hat, Sicht vielleicht sich auch einfach, vielleicht Hallenturniere auch einfach mal abgeben. Also, wenn du die, wenn du einem ambitionierten Papa, der eigentlich jetzt nicht wirklich Trainer sein will, aber der selber mal gekickt hat, wenn du den mit der Maßgabe zu einem Turnier schickst, du hast zwei Auswechselspieler. Du wechselst die einfach immer irgendwie regelmäßig ein und aus, äh, irgendwie, dass es fair ist. Du gibst dem die taktische Maßgabe mit, jeder spielt eins gegen eins gegen den Ball. Wir spielen 2-2, zwei, zwei, wenn wir äh, vier Spiele auf dem Feld haben. Und du, du rufst das ganze Turnier über, rufst du nur drei Sachen ins Spielfeld. Innen stehen Gegner sehen, das kann man sich auch merken, ist ja auch ein Reim. Ähm, Anschluss halten und andribbeln, dann kann das jeder machen bei einem Turnier. Da brauchst du kein Pep Guardiola des Kinderfußballs für sein.
0: <lacht> ja ich gehe nicht 100 mit und ich weiß ja nicht, ob ich den ambitionierten Papa hinschicken würde. Äh, oder genau nicht, eher den, dem, dem es egal ist. Äh, der, vielleicht, der vielleicht die bessere Wahl. Ähm, aber ich revidiere meine Aussage auch. Ähm, also, das Problem ist ja wirklich die Netto-Spielzeit an so einem Tag. Äh, für Kinder ist es ja manchmal noch ganz nett, weil die auch viel irgendwie so unbeaufsichtigt dann irgendwo durch die Gegend rennen und dann in den Kabinen hocken und miteinander reden. Ähm, das Finde ich eigentlich immer ganz nett. Ähm, aber als sportliches Event macht das sehr, 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 sehr wenig Sinn. Ähm, und was halt geil ist, du hast halt anstatt ein Training Dienstag lädst du dir den Verein ums Eck ein und ihr zockt halt in Teams gegeneinander. Also da hast du das in zwei Stunden, hast du das Dreifache der Spielzeit, die du an einem ganzen Samstag Turnier hättest. Ähm, heißt, ich würde wahrscheinlich in der Saison sehr viel mit so Freundschaftsspielen ähm, versehen. Weil dann sind wir einmal bei uns in der Halle und wenn dann eine Woche belegt ist, weil Fasching in der Halle ist, dann gehen wir halt zu denen in die Halle und kicken gegen äh, gegen die dort. Und ich glaube, das zu haben, ist viel besser als ähm, auf sieben Minuten netto turniere zu fahren und da sieben Stunden zu investieren, um so ein... Äh, <lacht> was waren das diese Brötchen wo so Schaumküsse drin waren ne? die so zusammengedrückt weil sie das ist für mich so das heilfußballessen und dazu noch eine fettige Portion Pommes
1: <lacht> okay <lacht> bevor, bevor wir abdriften <lacht> ähm, also ihr habt es gehört so, also wenn möglich so viele wie möglich äh, spielen wenn aber noch cleverer wäre es einfach sich private Sachen zu organisieren und ohne großes Tara Samstags in jede Halle gefühlt auf dem Dorf ist von 8 bis 9.30 Uhr Samstag oder Sonntagmorgens frei, weil Volleyball und Tischtennis kommt erst später. Da ist immer irgendwo noch Platz. Und dann einladen, kicken und ja. Sehr gut. Letzte Frage zum Thema Siegerehrungen. Wie sollte man das handhaben? Also sollte man allen Spielern eine Medaille einen Preis geben, sollte man explizit den besten Spieler oder auch die beste Mannschaft des Turniers zusammenstellen? Sollte man einzelne Torhüter rausstellen? Sollte man die Ferste oder die fersten Spieler ehren? Wie sollte man das mit Siegerehrung bei Hallenturnieren handhaben?
0: Was mir da gleich einfällt, ist: Das Finale ist naturgemäß immer zum Schluss eines Turniers. Ähm, davor werden Plätze ausgespielt und logischerweise die Halbfinale Spiele und sowas. Das hat immer zur Folge dass beim Finalspiel die wenigsten Zuschauer da sind. Also das Spiel in Platz sieben und acht, das hat mehr Zuschauer, weil alle Leute ja danach noch spielen, also alle Mannschaften und dadurch alle Eltern da sind. Und Platz sieben und acht geht dann schon, auf wie viel Siegerehrungen hört man das dann? Ja, die sind schon abgereist. Und dann ist die Siegerehrung immer eine extrem traurige Veranstaltung in meinen Augen, weil den, also wenn wir jetzt schon sagen, wir ehren die Sieger, dann würde ich das Finalspiel immer vor die Platzierungsspiele setzen. Halbfinalspiele, Pause, Finale. Platz, 3 und 4, 7 und, ne, also, doch, kannst dann 3 und 4 spielen, 5 und 6, 7 und 8. Dann hättest du das halt angepasst irgendwie, äh, so, aber das hat irgendwie damit nichts zu tun, vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler drin, aber würde mich freuen über äh, Einsendungen zu diesem Gedankenspiel, ähm, ansonsten Siegerehrung, ich weiß nicht, ich fand das selber immer so ein bisschen lame, äh, die einzigen, die sich dran aufgeilen, sind die Eltern, ähm, für die Kids, denen gibt es einen Packung Gummibärchen mit und also jedem und dann Abmarsch, also auch da warten zu müssen bleibt bitte da bis zum Schluss. Sag ich nee Junge, ich habe echt keinen Bock. Ich bin schon sechs Stunden hier. Ich würde gern gehen. Ähm, also die Leute zu zwingen, sich dann da dann nochmal aufzustellen, weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Äh, kick doch und dann organisiere ich das so, dass irgendwie die coolen Spieler halt dann früher sind und die die Spiele, die halt ausgespielt werden, damit man auch auf Spielzeit kommt, die kommt dann dahinter äh, und dann darf jeder gehen, wenn er fertig ist.
1: Finde ich absolut sinnvoll. Vielleicht bereitet man auch schon wie so ein Heimfahrpaket vor, wo für jede Mannschaft eine Tüte ist mit, wie du sagst, Gummibärchen oder von mir, also auch eine Medaille für jeden. Dann könnte man das zum Beispiel auch im Training, äh, beim nächsten Training, rausgeben, wenn man sagt, ich habe keinen Bock mehr da, das in der Halle alles, alles zu machen. Also was da teilweise Zeit drauf geht, am Ende nochmal eine Dreiviertelstunde, so eine Siegerehrung, wo alle eh schon heim wollen, so wie du sagst, äh, allen einen Gefallen tun, das ist sicherlich sinnvoll.
0: Ja, oder auch, mir fällt gerade ein, also in eine, wenn du in eine Bar gehst, dann gibt es ja manchmal ein Happy Hour äh, von so viel bis so viel Uhr für Cocktails, ähm, auch man also ein Hallenturnier lebt ja für den Ausrichter auch davon, dass die Leute halt äh, fressen und saufen, also saufen im Sinne von einfach Getränke zu sich nehmen und an einem Samstag um 8.30 Uhr ist es in der Regel der Kaffee, der da gut läuft, ähm dass man halt den Restbestand einfach noch zu einem Rabatt quasi dann äh, ab einer gewissen Uhrzeit ausgibt, sagen, hey, Leute, ab 16 Uhr äh, kosten die, die ganzen Sachen Bratwürste und so, halt dann nur noch die Hälfte. Ähm, also, das heißt, dann bleiben die Leute, essen dann trotzdem nochmal was, dann hätten man das alles so wegkompensiert, äh, für das, was sie früher gehen.
1: Sehr gut. Sehr gut. Wir haben alle zwölf Fragen durch. Boah. Das war der, der hallen fußball -Teil. Den nächsten gibt es deinem Gesicht nach zu urteilen, erst nächste Saison wieder. Äh, <lacht> Bin ich aber d'accord damit. Hoffentlich geht es gar nicht mehr so lange die Hallensaison. Wir können bald wieder raus. Aber auf jeden Fall habt ihr sicherlich einiges an Sachen mitgenommen. Wenn ihr natürlich Übungen und Inhalte sucht für euer Hallentraining, aber vielleicht auch ein bisschen fürs Hallenturnier, dann geht doch bei uns mal auf die Plattform. Denn wir haben ja mittlerweile auch ganz viele Hallenübungen. Und da ist sicherlich das ein oder andere für auch deine Mannschaft mit dabei. Und ich hätte gesagt, Sakko, wir machen direkt mit der zweiten Kategorie beziehungsweise dem zweiten Teil des Podcasts weiter. Friends and Family von Advanced Football. Und wir haben eine erneute Einsendung. Du darfst gespannt sein auf die beiden Fragen. Hallo Sakko, hallo Joscha. Erstmal vielen Dank, dass ich als einer der ersten bei eurem neuen Format Family and Friends mitmachen darf. Große Ehre für mich. Damit eure Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer ich bin. Mein Name ist Hannes Erhard, 23 Jahre alt. Ich bin U14 Trainer bei der Fortuna aus Düsseldorf und parallel Trainerentwickler am HPSI in Hamburg. Frage 1. Wenn ihr morgen ein NLZ in Deutschland als Doppelspitze übernehmen würdet, was wären eure ersten drei Anpassungen, egal ob infrastrukturell oder
0: sportlich? Letzte Frage. Ihr habt einen Wunsch für alle NLZs
1: in Deutschland frei. Was würdet ihr euch wünschen? Liebe Grüße und bis bald. Ich frage mich, warum der von der Doppelspitze ausgeht. Da kann ich mich, glaube ich, nicht mit anfreunden. <lacht>
0: das wäre ja auch die erste Maßnahme, den jeweils anderen <lacht> rausschmeißen. schmeißen.
1: Also ich würde ich würd gerne mit der zweiten Frage beginnen, weil mir die deutlich einfacher fällt. Ich würde alle... Nachwuchsleistungszentren in Deutschland verpflichten, in einem Radius 80 Kilometer um das Nachwuchsleistungszentrum mindestens 50 Mini-Fußballfelder errichten, zu errichten, auf denen quasi freier Zugang ist und jeder kicken kann, wann und wie oft er möchte. Das wäre meine Maßnahme bzw. meine Verpflichtung an die Nachwuchsleistungszentren. Im Radius von 80 Kilometern mindestens 50, wenn nicht sogar eigentlich 80 Mini-Fußballfelder bauen aus dem Budget, wie auch immer.
0: Das finde ich äh, eigentlich ganz geil. Also so verpflichtend ähm, für, für, zu, für so ein regionales Engagement. Ähm, ich würde das, glaube ich, weniger auf Infrastruktur machen, sondern denen so einen so KPI-Katalog auferlegen. Ähm, da können dann gerne auch Bonuszahlungen dran gekoppelt sein. Also aktuell bekommen sie ja mehr Kohle, wenn sie mehr Sterne haben. Dafür müssen Kriterien erfüllt werden. Also... Habe ich einen halben Sportpsychologen da, bekomme ich halt 50.000 Euro. Sowas bisher, das wurde aber abgeschafft. Ähm, und ich würde sowas ähm, auferlegen für, für regionale Themen. Also wie viele Spieler im Bereich bis zwölf Jahre sind aktuell ähm, in der Region und das kann man ja definieren dann mit Kilometer Radius, ähm, sind aktiv in Sportvereinen oder aktiv in Fußballvereinen Und dann bekommst du für relativen Zuwachs ähm, oder auch für das Halten von dem Niveau über Jahre, ähm, bekommst du dann halt deine Bonuszahlungen. Äh, und das kannst du machen, wie du willst. Du hilfst den Leuten, du machst Jugendleiterkurse bei dir auf der Anlage, wie gewinnen wir neue Spieler. Du machst äh, das Eintreten in die Vereine in der Region um dich herum attraktiver, indem es halt heißt, es gibt viermal die Saison, bekommt jedes Kind halt, äh, die Tickets für, für ein Spiel. Also, dass du dir was überlegen musst, kreativ werden musst, wie du die Vereine in der Region attraktiver machst, weil am Ende profitierst du selber massiv davon und der ganze deutsche Fußball äh, würde extrem davon profitieren. Und ich glaube, dass das einen Gedanken auslösen würde für die Vereine, dass sie sagen, okay, wie bekommen wir das hin? Dann hättest du nämlich von den äh, was sind's? Ich weiß gar nicht, wie viele Leistungszentren es sind. Ähm, mindestens mal 36. Ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Vereinen, die einfach eine starke Unterstützung erhalten würden, ähm, von den großen Leuchtturmclubs bei denen in der Region. Und das, dazu würde ich sie, glaube ich, zwingen. Okay.
1: <lacht> Die erste Frage war ja, wenn wir eine Doppelspitze haben, ich würde sagen, die drei Maßnahmen, die erarbeiten wir jetzt gemeinsam, da muss nicht jeder drei sich überlegen, ja, sondern wir einigen uns sozusagen auf drei Stück. Mein erster Vorschlag, kannst du ja mal äh, überlegen, ob das auch einer für dich wäre, ähm, gleiches Gehaltsbezahlungsbonusmodell für alle hauptamtlichen Trainer im Verein. Ja, eigentlich nicht nur hauptamtlich, also wahrscheinlich für alle Trainer im Verein, wenn man das Bonusmodell mit einschließt. Also nur, weil ich als U9-Trainer nicht hauptamtlich bin, warum soll ich weniger Bonus bekommen als der U19-Trainer, wenn ich es schaffe, wenn ich schaff, da ähm, möglichst viele Kinder durchzuschleusen. Äh, ja, finde ich, äh, find ich ganz gut. Ähm,
0: ich würde das vielleicht noch ergänzen, erweitern, um so einen Transparenzgedanken also das, was ich dann da festgelegt habe, wie das aussieht, auch klar und deutlich irgendwie an alle äh, zu kommunizieren, also dass ich sage, okay, äh, wir haben jetzt folgende Struktur, einen neuen Trainer bei uns, das ist ein Stundenaufwand von und der bekommt Summe X, äh, bei einem 15, 16, 17, 19 Trainer äh, entsprechend genauso, zu sagen, wie werden die denn auf diesen Positionen äh, bezahlt und Aufgaben, Jobprofile zu definieren und dann mit den Bonuszahlungen kann ich äh, kann ich genauso äh, verfahren und da hatten wir ja schon mal über so Durchlässigkeitsboni äh, gesprochen, also wie viele Spieler von deiner Mannschaft schaffen es denn äh, ins nächste Jahr und so ein transparentes äh, Bezahlungssystem, Gehaltssystem, äh, das wäre glaube ich äh, ein Riesenbenefit, äh, wenn wenn sowas direkt zum Anfang steht, weil es den Leuten einfach eine Gewertigkeit
1: für ihre Arbeit und Tätigkeit gibt, unabhängig von ihrer momentanen Rolle. Das, dann lass uns mal auf den Punkt uns sozusagen einigen. Da kleiner Disclaimer dazu. Wir werden in den kommenden Folgen, ich weiß noch nicht wann genau, eine, äh, auch einen Spezialbeitrag dazu haben zum Thema Mitarbeitervergütung auch im Breitensportverein, wie man das fair und transparent machen kann. Kann ich euch jetzt schon sozusagen an Teasern. Was wäre denn der zweite Punkt? Was bringst du denn noch mit auf den Tisch? Ähm,
0: mir fällt noch was ein wie also eine, eine fixe Zielformulierung. Also was wollen wir eigentlich? Und vor allem eine Antwort auf die Frage, was ist gutes Training in der jeweiligen Altersstufe? Ja, dass das festgelegt wird und mit ähm, harten Leitlinien ähm, auch implementiert und von jedem eingefordert. Also es wäre da nicht mehr ein, jeder macht das, was er für richtig hält, sondern wir definieren gemeinsam einen Weg, der gut ist und schaffen die Leitlinien, die gewährleisten, dass das auch wirklich jeden Tag passiert. Ähm, wir machen es ja im Breitensport über äh, Trainingsstrukturen, also wie ist ein Training aufgebaut und welche Varianten einer Trainingsstruktur habe ich. Dadurch wird gewährleistet, dass bestimmte Schwerpunkte und Inhalte regelmäßig drankommen und das macht den Entwicklungsprozess für mich ähm, als dann ja, Leiter äh, kontrollierbarer weil erst wenn ich die Variablen mal festgelegt habe, mit denen wir arbeiten, erst dann kann ich ja auch äh, irgendwann mal den, den Output bewerten und dann an einer einzelnen Variable schrauben. Heißt, engere Leitlinien, die gerne gemeinsam definiert sein können mit den, äh, mit den Jahrgangsexperten und dann eine verpflichtende Einführung und Kontrolle der Umsetzung dieser Leitlinien.
1: Gehe ich mit? Was ist unser dritter Punkt?
0: Mir, mir ist äh, in dem Zug nochmal eingefallen, weil am Ende geht es um, also wir beide in der Doppelspitze, wir bekommen ja unsere Bonuszahlung und die Verlängerung unseres Vertrages ja wahrscheinlich auch nur, wenn wir den, den Zweck dieser Nachwuchsabteilung dann auch nachhaltig erfüllen. Und das wäre zu sagen, okay, wie bekommen wir Durchlässigkeit hin? Und da wäre so für uns, wir würden beide... Äh, Good Cop, Bad Cop Style beim Sportdirektor oder beim Geschäftsführer der Profis aufschlagen und sagen, ey, Kollege, hör mal zu. Hier unten reißen sich alle den Arsch auf. Ähm, wir wollen x Minuten Spielzeit für Jugendspieler. Wir wollen x Minuten äh, an Trainingszeit für, für Jugendspieler im Profikader. Wir wollen regelmäßigen Austausch. Ähm, und es wird festgehalten als Showfix sure oder was auch immer. Da kommt der Cheftrainer runter und quatscht mit den Trainern aus dem Nachwuchsbereich. Ähm, und eine enge Verzahnung dann zwischen 19 und 21, 23 oder äh, Profiteam. Also dieses Verzahnungsthema und auch hier mit ähm, klaren Regeln, denen sich auch die Profiabteilung beugen muss, die für Durchlässigkeit sorgen. Äh, das würde ich wahrscheinlich schon vor äh, Amtsantritt in den Vertrag verhandeln oder in die Maßnahmen verhandeln und sagen: Ich kann nur erfolgreich sein wenn ihr den Jungs auch eine Chance gibt.
1: Hm, ich finde einen guten Punkt. Ich würde gerne noch einen entweder einen alternativen dritten oder einen vierten Punkt irgendwie mit dazu packen. Ich habe ihn jetzt noch nicht konkretisiert. Ich denke mal laut, also dieses Thema, was Hannes auch angesprochen hat, Thema Infrastruktur. Also ich würde jede, jedes Projekt, das irgendwie dazu führt, dass nochmal ein neuer Kunstrasen oder nochmal ein neuer Rasenplatz für eine halbe Mille gebaut wird, um der U14 auch nochmal einen eigenen Platz zu geben würde ich sofort stoppen und wenn möglich die Gelder abziehen, um sie in andere Infrastruktur im Sinne von Begegnungsstätten, Räume für Trainer, Spieler und auch alle anderen Interessensgruppen und um rund um ein NEZ äh, zu geben. Ausschließen würde ich dann natürlich Berater und äh, Sportartikel. Funktionäre beziehungsweise Interessengruppen, aber einfach, um quasi Begegnungsstätten zu, zu schaffen und nicht einfach nur eine Lobby irgendwie vorm, vorm Trainingsgebäude, sondern Begegnungsstätten, die halt auch irgendwie zu einem richtigen Austausch führen. Das kann ein, weiß ich nicht, eine Cafeteria sein, wo alle nicht getrennt voneinander sozusagen zusammenkommen. Das können irgendwelche, weiß ich nicht, Cafés oder ähnliche Dinge sein, alles Mögliche, aber Begegnungsstätten schaffen, die eine Kultur wachsen lassen, die dem Verein, den ich gerne hätte, wie ich ihn gerne führen würde, zuträglich sind und dass das nicht so ein Closed, closed Job ist.
0: Mir äh, fällt in dem Zuge auch nochmal was ein äh, und das ist ja so ein ähm, Entwicklungsplan auch für Trainer zu haben. Ähm, also wie werden Mitarbeiter entwickelt, ähm, wie sehen die Programme aus für die und auch dieses aktive ich habe erst heute zum aufgegriffenen Beitrag dazu geschrieben, aber dieses aktive Auf-Hospitation-Schicken auch. Wir kennen ja aktuell nur uns und jeder Trainer muss einmal im Jahr eine Hospitation bei irgendeinem anderen Verein machen, vielleicht auch im Ausland, die Erkenntnisse daraus mitnehmen und dann wieder mit allen teilen. Und dann haben wir, wenn wir jetzt irgendwie zehn hauptamtliche Trainer haben oder sowas, jedes Jahr zehn Hospitationsberichte, von was machen denn andere Clubs sehr gut und gibt es da was, das wir für uns ableiten können. Ich glaube, dieses ständige Weiterentwickeln von dem, was man aktuell macht und eben nicht mehr in der eigenen Suppe nur zu schwimmen, das kann man dadurch sehr gut aufbrechen, weil nicht nur der einzelne Trainer dann neuen Input bekommt, sondern eben auch mit der Gruppe teilt. Und dadurch haben wir ständig neuen Impuls, ohne von etwas abhängig zu sein. Also unser Programm, wir machen das aktiv.
1: Ja, der kommt mir gerade nochmal. Man hat ja auch. <lacht> Aber noch sechs noch, Punkte. Nee, nein, das schließt alles eigentlich, das, was ich meine, mit, mit der Kultur des Austausches und das äh, irgendwie auf, auf Augenhöhe kommunizieren. Man hat ja auch als NLZ eine unfassbare Ressource in den Eltern, in der Elternschaft, die man hat. Also in dem gängigen NLZ in der Kreuz deutschen Großstadt, da habe ich ja vom weiß ich nicht, äh, Straßenfeger über Handwerker bis hin zum Topmanager, habe ich ja alles an Elternschaft dabei. Dass diese Ressource irgendwie nicht genutzt wird, wenn ich da einen DAX-Vorstand, äh, irgendwie, wenn der in der U15 spielt, der Vater oder die Mutter oder eine Vorständin, also da kann ich ja auch so viel Leadership und Management-Themen irgendwie für meine Trainerschaft, für meine Spieler, für meine anderen Mitarbeiter daraus ableiten, dass ich mir dieses Know-how nicht irgendwie zu gut, gute Mache, bringe, zugute bringe. Okay. Ähm, also absolut, äh, absolut unverständlich. Wahrscheinlich können wir die Liste jetzt unendlich weiterführen. Ich würde aber mal sagen, wir einigen uns auf diese, was waren das jetzt, dreieinhalb, äh, dreieinhalb Punkte und äh, beschließen es damit, weil wir haben schon wieder die 50 Minuten fast voll. Und deshalb, Sako, vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr jetzt im Nachgang noch Ideen habt, also Sachen, die ihr gerne irgendwie besprechen möchtet oder ihr auch uns eine Nachricht zu Friends and Family ähm, von Advanced Football schicken möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr es an die WhatsApp schickt, die ich in die Shownotes packe. Und bevor wir jetzt Schluss machen, ein letzter Hinweis noch. Wir haben mittlerweile das Marcel-Lukassen-Webinar, zu dem sich sehr, sehr viele Leute angemeldet hatten damals. Also die drei Reihen, die drei Veranstaltungen, die wir hatten. Das haben wir mittlerweile auf dem Shop. Und das könnt ihr euch jetzt sozusagen im Nachgang kaufen und zulegen. Äh, Exklusive Einblicke von Marcel Lukasen, der ja bei Arsenal war, der ja bei Ajax war, der beim DFB war, in Hoffenheim war. Also eine wahnsinnig coole Fortbildungsreihe gibt es jetzt bei uns im Shop. Ich packe das alles in die Show Notes rein und hätte gesagt, Sako, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.